0: courant porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laura Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. je suis allée interviewer Asad Zougeb à Palaiso, au Centre Efficacité Énergétique des Systèmes, pour qu'il me parle, entre autres, de son invention. Un système de refroidissement hybride qui permet de produire du froid sans givre, et ce, à faible coût énergétique. Comment en pratique ce système fonctionne Et pour quelles applications Au-delà des concepts thermodynamiques qui entrent en jeu dans la construction d'un tel système, nous discutons du travail de l'ingénieur-chercheur qui développe des outils et des méthodologies adaptées aux enjeux énergétiques. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Asad Zougeb, je suis professeur à mine Paris. Je suis chercheur aussi au CES, Centre Efficacité Énergétique des Systèmes, qui est situé à Palaiso.
0: Est-ce que euh, tu peux commencer par me dire euh, qu'est-ce qu'on y fait, parce que vous développez euh, des compétences scientifiques pour euh, réaliser ce qu'on appelle l'intégration énergétique Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous faites
1: L'objectif de nos recherches, comme le nom du laboratoire l'indique, c'est euh, retrouver l'efficacité dans l'usage de l'énergie donc euh, nous nous intéressons à, aux usages de l'énergie dans l'industrie, dans le bâtiment dans les systèmes de mobilité et le plus important pour nous c'est que l'énergie soit bien utilisée à sa valeur et, et juste ce qu'il faut pour euh, réaliser euh, le produit ou, ou le service. Et donc nous essayons d'améliorer d'un côté l'efficacité des systèmes qui utilisent l'énergie, mais aussi nous essayons de recycler cette énergie autant que faire se peut, de façon à, à réduire au minimum l'énergie qu'on doit mettre dans le système.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple de, de solution que vous avez développée?
1: Eh bien, un exemple tout bête. Quand vous utilisez de l'énergie pour faire de la cuisson, donc on va utiliser de l'eau chaude pour cuire des pâtes, eh bien la cuisson des pâtes n'a pas besoin d'énergie. L'énergie est là pour atteindre une température adéquate pour que les pâtes se ramollissent et donc réaliser la cuisson. Sauf que la plus grande partie de l'énergie est dans l'eau chaude de cuisson qu'on va jeter à l'évier à la fin. Donc récupérer cette énergie pour soit euh, préchauffer l'eau pour une prochaine cuisson ou pour euh, faire autre chose avec, et un moyen simple de réduire la quantité d'énergie à dépenser euh, en général.
0: Et vous avez euh, inventé un système où on peut réutiliser l'eau des pâtes indéfiniment
1: bon, On n'a pas utilisé l'eau des pâtes, euh, <rire> puisque c'était un exemple... Euh, de la vie quotidienne mais on a inventé quelque chose de très similaire euh, dans les séchoirs industriels euh, dans l'industrie par exemple de, du papier ouais. on doit sécher la pâte à papier pour euh, retrouver le papier euh, utilisable et euh, cette énergie de séchage nécessite beaucoup de chaleur et cette chaleur elle sert à évaporer l'eau qui est contenue dans le papier et donc dans les buées qui sortent du séchoir, on retrouve l'essentiel de l'énergie qu'on a consommée et donc on peut réutiliser cette énergie pour préchauffer l'air qui va sécher le papier de nouveau et on peut aussi augmenter davantage cette récupération d'énergie en utilisant ce qu'on appelle les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur vont pomper la chaleur résiduelle dans ces buées pour augmenter davantage la température de l'air. On va réutiliser l'énergie qui est dans l'air, puisque l'air qui sort dans oui. les buées est très humide. Mmh. Donc, euh, on va utiliser de l'air qui est frais de l'extérieur, mmh. qui lui contient beaucoup moins d'humidité. Mais on va lui transférer toute l'énergie qui était dans l'air humide qui sort du, euh, du séchoir. Donc, par cette opération, on va réutiliser l'essentiel de l'énergie en dépensant un peu d'électricité pour euh, la pompe à chaleur. L'objectif, c'est vraiment de, de, de voir, de traquer, entre mmh. guillemets, où, où est-ce qu'il y a du gâchis mmh. d'énergie et de trouver un système, donc une technologie qui permet soit de le réutiliser directement, soit de le convertir pour le réutiliser sous une autre forme. Et donc, c'est un peu ça notre, euh, notre recherche au quotidien. C'est d'un côté, imaginer des méthodologies pour permettre aux ingénieurs de traquer les énergies perdues et ensuite concevoir des solutions innovantes, des technologies nouvelles qui permettent de réutiliser cette énergie, de la convertir et de la revaloriser.
0: Alors justement, aujourd'hui, je t'interview dans le cadre de ton travail aussi d'entrepreneur de, parce que tu as développé un système de refroidissement dont on va parler, un refroidissement hybride que vous avez appelé REF-IB que vous allez commercialiser, puisque vous avez monté une start-up, et on va voir dans quelle application. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quelle était ma problématique de départ qui a fait que tu as développé ce système
1: Dans les systèmes industriels, mais aussi dans, dans, dans les systèmes domestiques, on a ce qu'on appelle des échangeurs de chaleur. Donc un échangeur de chaleur, c'est un système qui va soit chauffer, soit refroidir euh, l'air ou un autre fluide par échange de chaleur, donc ce que vous avez dans les radiateurs à la maison ou à l'intérieur d'un frigo, vous avez des échangeurs de chaleur. Dans ce cas particulier, la problématique initiale qu'on avait identifiée dans le cadre de l'agroalimentaire et des procédés qui fonctionnent à froid, tout ce qui doit être réfrigéré, c'est que l'air qui contient de l'humidité, naturellement, quand il est réfrigéré pour maintenir une ambiance à une température donnée, eh bien, il va former du givre sur les euh, échangeurs. C'est typiquement ce que vous avez dans votre congélateur. Quand vous ouvrez le congélateur, souvent, il y a une couche de givre qu'il faut gratter de temps en temps pour que le congélateur fonctionne correctement. Dans l'industrie, cette couche de givre ne peut pas se former indéfiniment puisque le système vont s'arrêter de fonctionner. Et donc, Du coup, on va arrêter la réfrigération, on va chauffer l'échangeur pour faire fondre le givre. Le dégivrage... Des échangeurs qui se fait par réchauffement de l'échangeur pour faire fondre le givre est une pénalité énergétique importante mmh. puisqu'on va dépenser de l'énergie pour chauffer l'échangeur, pour faire fondre le givre. Et cette énergie, en fait, il faut la enlever de nouveau, parce que le but, c'est de maintenir tout l'espace réfrigéré. Donc, on va dépenser deux fois de l'énergie pour enlever ce givre. Du coup, l'idée principale de, de cette innovation est d'enlever l'humidité avant que ça devienne du givre. D'où le principe de la déshumidification, qui permet d'enlever l'humidité de l'air par absorption dans des solutions qu'on appelle dessicantes. Donc, c'est un mélange d'eau et un sel qui, concentré, va absorber l'humidité de l'air.
0: Oui, c'est un peu comme les sachets, euh, les petits sachets avec les sels qu'on a dans euh, les sacs ou dans les... Oui,
1: c'est exact. Quand, quand, quand vous achetez des, des, des nouvelles chaussures, vous avez dans la boîte des petits sachets euh, qu'il ne faut surtout pas manger. <rire> et donc euh, ces, ces sachets sont des sels spéciaux qui vont absorber l'humidité et ces sels vont permettre à l'air de se débarrasser de son humidité avant d'aller euh, vers le, le, le système de réfrigération et donc d'éviter de, de, que ce système givre en permanence.
0: Est-ce que tu, tu peux du coup nous décrire le, le, le système Parce qu'on va nous donner des éléments visuels pour qu'on puisse se représenter le système.
1: C'est une solution mm -hmm. saline, donc c'est un liquide qu'on va euh, mettre en contact avec l'air pour que l'air euh, lui transfère son humidité. Qui dit euh, liquide avec du sel dedans dit euh, un mélange très corrosif Donc, qui peut un peu dégrader euh, tout ce qui est autour. C'est pour ça que qu'on a réfléchi à une solution qui va mettre en contact l'air et la solution saline sans que la solution saline puisse se retrouver dans le flux d'air, d'où l'utilisation d'une membrane. Donc une membrane qui va séparer euh, l'espace en deux. Il faut imaginer comme un rideau de douche. Quand on prend notre douche, euh, on a un rideau qui va éviter que les projections d'eau se retrouvent dans, dans, dans la courrier. salle de bain. Mm -hmm. Et euh, ce rideau de douche, en fait, il a juste une fonction de, de, de barrière euh, au liquide. Donc, il se trouve que les membranes qu'on va utiliser vont faire exactement cette même fonction mais ils ont une petite propriété euh, supplémentaire, c'est qu'elles peuvent faire passer la, la, la vapeur la vapeur d'eau à travers des, des, des petites pores qui sont dedans. Donc, euh, il existe des marques d'habits de, euh, ou de chaussures qui promettent cette même fonction. Donc, c'est les habits qui respirent. Un peu comme les vêtements techniques euh, voilà. pour le jogging. Mmh. Et donc, euh, cette même fonctionnalité existe dans ces membranes qu'on utilise, et donc elle permet de séparer le liquide et de l'empêcher d'aller dans le flux d'air, mais elle autorise à la vapeur de traverser d'un côté vers l'autre.
0: Tu as eu ce, cette idée, ce, ce, l'idée du principe, justement, sous ta douche, c'est ça Est-ce que tu peux nous, oui, oui, nous
1: expliquer Oui, <rire> c'est pour ça que j'utilise <rire> cet exemple souvent, puisque au moment où j'avais la solution technique au problème de, de, de la déshumidification, mm -hmm. c'est-à-dire j'avais trouvé les, la solution saline qu'elle est bien et les, les paramètres pour pouvoir euh, concevoir le système, j'étais embêté par cette question de corrosivité et de séparation. Et je ne voulais pas faire un système euh, trop technique et trop compliqué qui fait perdre l'efficacité du système. Et donc, j'étais un peu tracassé par cette idée. Puis un, un jour, sous la douche, euh, j'ai tiré la, le rideau et euh, j'ai fait euh, Eureka « Eureka <rire> Voilà ce qu'il faut faire <rire> !»
0: Comment est-ce que ce système peut être utilisé Dans quelles applications, finalement, il peut être utile par rapport à un système de refroidissement plus classique
1: On avait imaginé de base de l'utiliser pour euh, prévenir le givre dans les espaces réfrigérés. Mais ensuite, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'endroits où la déshumidification était indispensable, voire obligatoire. Et donc, euh, un exemple assez typique, c'est euh, les piscines. Dans les piscines euh, couvertes, on a besoin de maintenir l'air à une humidité relative de 60%. Cette exigence est liée à des questions sanitaires, c'est-à-dire euh, euh, la condensation de, de l'humidité sur les parois va être un, un nid à bactéries et puis à champignons qui vont euh, contaminer l'espace. Il est important aussi que l'aspect visuel, c'est-à-dire souvent dans les piscines couvertes, on a des fenêtres et la condensation sur les fenêtres est, est, est désagréable pour les gens. Et puis aussi, il y a le confort euh, des gens qui, 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 qui nagent parce que respirer dans, un, dans une ambiance chaude et humide est, est, est oui, très est difficile. Et donc, euh, cet ensemble de, de, de critères font qu'aujourd'hui, il y a une exigence pour les piscines d'être déshumidifiées. Et donc, l'air dans les piscines, il est autour de 27 degrés et 60% d'humidité relative. Ce qui fait qu'il faut en permanence enlever l'humidité de l'air, puisque par définition, on est dans une piscine. Donc, l'évaporation, elle est permanente. Et donc, on est obligé d'enlever cette humidité en permanence. Et donc, du coup... On va dire aujourd'hui, comment on peut enlever l'humidité de, de l'air Le procédé le plus simple, c'est de refroidir cet air pour condenser cette humidité. Et donc, c'est ce qui se passe dans la clim en général. Vous, avez, vous voyez de l'eau qui coule de la clim. Et en fait, ça, c'est l'humidité. Un exemple plus bête, c'est quand vous sortez une boisson froide du frigo, vous la mettez sur la table. Elle est gorgée d'eau euh, à l'extérieur. Donc, c'est l'humidité de l'air alors... qui euh, condense dessus. Donc, c'est le même principe qui est utilisé aujourd'hui par les, les systèmes classiques de déshumidification dans les piscines. C'est de refroidir l'air à tel point qu'on a condensé l'humidité qu'on veut enlever. Et puis, effectivement, comme on veut maintenir l'air à 27 degrés, il faut le réchauffer de nouveau. Donc, on, il faut imaginer qu'on va prendre l'air à 27 degrés, on va le refroidir à 11 ou 10 degrés, avant de le réchauffer de nouveau à 27. Donc, on va payer de l'énergie pour refroidir, Et pour puis réchauffer. payer de l'énergie pour réchauffer. Donc, grâce au système d'absorption par la solution saline, on va pouvoir absorber cette humidité sans refroidir de façon excessive euh, l'air. Et donc, on va pouvoir réduire l'énergie nécessaire pour refroidir et du coup, derrière, l'énergie nécessaire pour réchauffer. Est-ce que tu peux me donner un ordre de grandeur du, du, de combien
0: est-ce que vous arrivez à réduire
1: le ben, Pour les piscines, par exemple, on peut diviser par deux la consommation d'énergie euh, liée aux déshumidifications.
0: Est-ce à part les piscines, tu peux me donner d'autres euh, exemples
1: bah, dans, dans, les, dans les espaces où on est dans des climats euh, humides et chauds, on a souvent besoin de déshumidifier l'air avant de le réinjecter dans l'espace de vie, puisque cet air est naturellement très humide. Il, il est inconfortable pour les gens et puis il peut causer les mêmes effets que dans les piscines, c'est-à-dire des condensations sur des murs, ainsi de suite.
0: Toi, c'est quoi la partie sur laquelle tu te préfères travailler euh, dans, dans tout ça, au quotidien
1: Eh bien, c'est amusant de pouvoir euh, mélanger la conception innovante et la science. Si on ne fait que de la science et qu'on décrit les phénomènes, c'est très bien. Mais si on n'arrive pas à associer ça à de l'innovation pour Imaginer de futurs produits et de futures applications, on va se retrouver dans une case euh, séparée de, des besoins de la société et on se sent moins utile. Alors qu'associer la science et l'innovation permet de trouver des solutions et des produits.
0: Idéalement, qu'est-ce que tu voudrais du coup, que tes recherches apportent à la
1: société eh bien, je dirais, je, je, je suis dans le labo qui permet de, de jouer entre guillemets les héros puisque on, on économise de l'énergie, on trouve des solutions performantes et donc ça permet de progresser dans l'usage rationnel de l'énergie et ne pas faire un compromis entre le confort de vie et le besoin criant de, de, d'utiliser moins d'énergie.
0: En tant que chercheur, qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans une société Est-ce que l'un nourrit l'autre
1: C'est vrai que de premier abord, ça fait mélange des genres. Mais euh, je pense que c'est important de permettre aux chercheurs de franchir euh, le pas, mmh. de traverser la rue, entre guillemets, et d'être capable d'accompagner leur recherche vers une certaine maturité qui leur permet d'être commercialisée, produite. C'est un peu comme on tient la main de notre enfant pour l'emmener à l'école pour la première fois. Et donc, c'est vrai qu'il ne peut pas y aller tout seul. Et au début, on ne fait pas confiance de le de le laisser, traverser, de le laisser tout à traverser tout seul ou de le laisser à, à un inconnu. Donc, on a besoin de l'accompagner au moins jusqu'à la porte de l'école. Donc C'est un peu l'exemple qui, qui me permet de, de dire que cette opportunité de pouvoir accompagner la sortie de labo des innovations qu'on fait est intéressante puisqu'on capitalise quand même le savoir-faire et donc, il euh, n'y a pas mieux que nous pour transmettre ce savoir-faire, à ceux qui vont produire, commercialiser mmh. et vendre.
0: Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, si on doit retenir quelque chose de toi
1: Oui, donc moi je veux un peu utiliser cette carte blanche pour... Euh témoigner de comment j'ai vécu cette expérience euh, sur le projet Refib dont on a parlé. La plupart du temps, on travaille en partenariat avec l'industrie et donc les questions liées aux besoins de financement de la recherche et le fait qu'on est directement en lien avec l'industriel qui a le besoin font que on, on demande souvent à l'industriel de, de, de financer ou de co-financer ce travail, on lui cède la propriété du, du, des résultats, ce qui permet soit de, de, de perdre l'avantage en tant que laboratoire de, de ce travail, ou éventuellement des fois, quand on a des industriels à forte inertie, de perdre tout simplement le, le, le bénéfice de, mmh. de l'invention, puisque l'inertie de l'industriel fait que euh, ça va jamais sortir ou ça sortira trop tard. Et donc, l'intérêt d'avoir des ressources en amont qui permettent de préparer des choses et d'anticiper des besoins et de venir les proposer en deuxième temps à des industriels qui sont motivés par les tester, par les expérimenter et par les utiliser, est un avantage. Donc ça, dans mon cas particulier, c'était... Euh, un programme de, 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 de proposition de maquette qui a été euh, euh, lancé par l'Institut Carnot et qui nous a permis de proposer, de concevoir et de réaliser une maquette du système Réfib avant même d'aller voir euh, les industriels qui, qui, qui peuvent l'utiliser. Et donc ça, ça permet d'avoir d'un côté un patrimoine au niveau des labos qui permet de, de, de fructifier entre guillemets le travail de, de recherche et d'innovation de le proposer au plus grand nombre et aussi, si jamais il y a des opportunités d'entrepreneuriat euh, de faire émerger des, des, des start-up ou des, euh, des spin-off des labos qui permettent d'accompagner le produit sur le marché et donc aller un peu plus vite que les grands groupes qui ont beaucoup d'inertie et donc ça permet peut-être d'aller beaucoup plus vite dans le développement.
0: Merci beaucoup Assad.
1: Ben, merci euh, pour cet entretien et, euh, et pour euh, ces questions assez intéressantes.
0: Merci.